0: 嗨，大家好，我是李金磊，欢迎来到全浸时间。这集现在录制的时间已经离播出的时间非常非常的接近，差不多有一种 live 录制的感觉。<笑>到底为什么会拖延到现在呢？嗯，最近工作跟生活都有很多的事情。嗯、呃，刚好都遇到特别忙的一个周期，然后我有三个孩子，所以连假就真的很难找到时间可以好好的录制。连假之前呢，又刚好遇到三个孩子都生病，然后又高烧，我又经历了一次就是无数个夹在咳嗽交响乐团正中央的夜晚。感觉像是二十四小时都浸泡在病毒的中心正中央，<笑>晚上也需要随时确认一下他们发烧的状况。原本我也一直很担心自己会失声没有办法录音，但我居然又全身而退耶！就是我没有被传染耶、yeah ！我觉得自己近年来的体质真的改变了很多，以前我很容易就会被传染。所以我觉得，最近这几年找到的增强免疫力的方式真的蛮有效的，很开心可以找到有用的方法。Anyway， 这个以后再慢慢跟你们分享。但小朋友高烧咳嗽真的是大魔王啊，要花很多时间，就是准备食材，然后还需要一直炖补汤啊、鸡汤啊、苹果炖洋葱之类的。还要分别煮他们会有胃口可以吃得下去的东西，然后最近又刚好遇上美美的生日，所以也需要很多时间去筹备她生日的事情。虽然我说出很多正当的理由，你们都觉得很合理，对吗？但我必须要承认，刚刚讲的那些都只是借口。你们会这样吗？就是明明知道自己有很重要、必须要完成的事情，但是会因为不自觉的想要逃避这件事情，所以就一直无限期的拖延，而且找了很多冠冕堂皇的理由，用很合理的方式来掩盖自己拖延的行为，像是账单一定会拖到最后一秒，或是过期了才去找。」然后最后被罚钱，该回的讯息一直已读不回，不读不回。然后说好要开始运动、整理家里，但一直都还没开始。嗯，很多该完成的 project、该交的功课，一直拖延，直到最后一秒，真的不能再拖了，才会愿意真的开始做。然后又会为自己这样拖延的行为感到焦虑。自责，然后也会觉得很懊悔，然后心里默默发誓说下一次再也不会这样了，一定会提早开始。但下一次又继续拖延，然后就这样子无限的循环。有时候我们会觉得每天明明都很努力，忙得心力交瘁，但到了最后觉得自己好像又一事无成，真正重要的事情都没有完成，这是为什么呢？虽然我是真的很忙，有很多事情都必须要完成，但是如果我不拖延，一定也可以更早完成的。其实这阵子我无论在做什么的时候，内心都会有一个声音，就是会一直很焦虑，会有很担心說，说、呃、啊还没有时间可以好好的录完这一集，但为什么一定要拖延到最后一刻，让自己这么紧张呢？然后等到剪接师的心脏病也快要发作，才要录制呢。<笑> Sorry， 明伦，爱你哦。<笑>我们一起来探究拖延症到底是怎么一回事？为什么我们会想要拖延？拖延背后的心理是什么？拖延对我们来说又会有怎么样的影响呢？我们要怎么做才能够有效的对抗拖延症呢？拖延其实是很普遍的一个现象，但因为拖延很容易掩饰，我们很多时候也很容易可以自圆其说。很多时候我们拖延的也是一些看似微不足道的一些生活的小事，所以我们也不太会去正视这个拖延症的这样的问题。研究显示，有 75% 的大学生有拖延的现象。一般大众里面有25 percent 有长期拖延的问题，而且这里面有超过95 percent 的拖延者希望能够改善自己拖延的习性，因为这个问题不但影响绩效，也让他们感到非常的痛苦，而且长远来看，拖延对人的身心健康也有破坏性的影响。有一项研究追踪了三千五百多名大学生，以后发现，拖延指数比较高的人，在九个月后出现更多的健康问题，包括身体的疼痛、睡眠不佳、忧郁和焦虑症的一些症状。然后，长期拖延也会对心理造成很大的压力，心理的困扰会让我们无法真正的享受生活，生活的满意度和快乐指数也会降低。对我自己完美主义的那一个部分，我觉得走了很长的一条路，从年轻时期的吹毛求疵、细腻到把自己逼疯的一个状态，就是不眠不休、不断砍掉重练，就是完全不计成本，就是希望结果能够是完美的，到现在可以跟自己妥协。然后可以为了全大局而放弃一些不完美的细节，然后也练习就是看事情的时候需要看宏观面，然后不拘泥在小节里面，也可以在尽了全力以后坦然的接受不完美的结果。我觉得这些内心的转变，是从 Carol d r a k e 的心态致胜到阿德勒的被讨厌的勇气等等这些书籍，还有这些观点，根本的改变我自己的心态。一点一点，我就不再这么害怕失败，然后开始会善待自己，改掉一些严厉苛责自己的习惯，然后。也会把注意力比较放在自己的努力，还有尝试想出不同的对策上面，并且能够去接纳尽力了以后仍然不完美的自己。我觉得那是心法的部分，让我觉得所谓的完美主义不太会消失。我们只能想办法去跟它共存。很多人多少都会有拖延的时候，只是程度不同。那要怎么判断拖延对你来说是不是一个问题呢？你只是偶尔会拖延，还是你有拖延症？我觉得有一个很简单区分的方法，就是你需要去深切的感受一下，就是你拖延的时候，会不会让你感到烦恼或是痛苦？当我们拖延明知无法逃避的事情，通常会造成我们的心理压力。虽然拖着不做，但还是会一直想到那件事情还没有做。一天可能会想到那件事情好几次，就算你为了逃避做那件事情，选择先做一些让自己愉快的事情，例如先追一下剧啊，先吃一点东西，先上一下网放松一下，再写功课之类的。但无论你做什么，你也只能快乐一下下，过一下就会有罪恶感，觉得自己很糟糕，会烦恼自己要怎么完成正在一直拖延的事情。眼看着期限越来越近，就会感到越来越焦虑。通常我们想要拖延的事情，都是让我们内心感到恐惧不安的事情。拖延者通常会有想要逃避或是拖延的事情，就会想办法把自己的行程塞满，让自己很忙碌，装忙给自己还有其他人看。平时不紧急的小事情，也都会突然很愿意去做，像整理书桌啊、打扫啊、补货啊，什么都肯做。就是除了该做的这件事以外，而且做完这些小事情，还会用来安慰自己。至少我最近还是完成了很多代办事项啊，然后就会在很多代办事项上面打勾勾，让自己有一种很充实的假象，找一大堆借口解释自己实在是太忙啦，真的就是没有时间。虽然我们想方设法的让自己很忙，但是我们却心知肚明，自己其实是在逃避我们真正该做的事情。有些人在拖延的时候，会做一些有趣味性的活动来分散自己的注意力。但其实，很多拖延者是无法真正享受做任何事情的，因为他们心里都知道有件重要的事情还没有完成，所以就会感到焦虑，也会担心，还有内疚。那为什么我们会想要拖延呢？因为恐惧，害怕失败。害怕做得不够完美，为了掩饰我们的缺点，所以我们会用拖延来保持完美，让拖延变成了保护自己的盾牌。但往往最后不但保护不了自己，反而会因为拖延而厌恶自己，对自己的自信心下降，而且因为不断拖延累积下来的失败的经验，会让我们之后。花更多的时间犹豫，因而感到焦虑，形成一个拖延的恶性循环。所以，其实拖延很大一部分是源自于完美主义。心理学家认为，完美主义的人分成两种：一种是适应型的完美主义，一种是适应不良型的完美主义。适应型的完美主义的人，也就是如愿以偿的完美主义，就是这些人都自我要求很高，相信自己的表现能达到要求，也确实能达到。那适应不良的人，就是对自己的要求也很高，甚至常常会有一些不切实际、对自己过高的期许。例如，像是 sales 期许自己每一个客户都会消费，然后作家期许自己第一份手稿就可以马上出版，或者你运动两个星期就期许自己可以练出六块肌，所以这些不切实际的一些目标，本人会让自己不断的感到挫败。那这类人通常会因为达不到要求感到很沮丧，所以也会有自尊低落的问题，常常会对自己感到失望。这一类人也属于害怕失败型。这一类的拖延者担心失败，也很在意别人对自己的评价，甚至有时候害怕面对的是最严厉的自我批判。害怕失败的人，其实害怕的是别人发现自己的不完美。自己的不足，也害怕自己如果尽了最大的努力，结果还是不够好，所以拖延其实是他们的对策。因为恐惧失败，所以用拖延来保持完美的状态。美国 U C Berkeley 的教授 Richard Berry 观察到，害怕失败的人相信自我价值等于能力等于表现，所以就是说，如果我表现好，代表我能力强，所以我这个人就有价值。相反的，就是如果表现不好，就代表我能力不好，代表我是一个没有价值的人。所以这一类人会很看重结果，因为认为结果是自我价值唯一衡量的标准。因此，我们就会因为害怕面对未知的结果，所以想出拖延的对策。只要拖延了，就算结果不好，也不等于是我们能力不足。只是因为时间不够啊，所以我们没有尽全力的机会，我们也没有足够的时间去准备，所以结果才会差强人意。这样子的话，我们就可以逃避失败带来的挫败感。改变最重要的第一步就是自我认知、自我察觉。所以，首先我们需要观察到自己有意识还有无意识的行为，避免设立不现实的目标是很关键的。设立确实可以达成的目标很重要，这样我们才可以从这些经验当中，在我们达成这些阶段性目标的时候，可以慢慢的增加自己对自己的自信心，也比较不会因为压力过大，大到让自己想要逃避、想要拖延。除了害怕失败型，还有一种人是害怕成功型，人会害怕失败，很容易理解，但有人会害怕成功，这很有趣吧？有些人会认为自己不配成功，有一些人会害怕成功的代价太高，认为自己不配成功的人会出现自我阻碍的行为，阻碍自己达到目标。有时候是有意识的自我破坏，有时候是没有意识的自我破坏，通常是源自于认为自己不配获得成功。很多时候是因为成长的时候经历了一些创伤，像是常常被羞辱。贬低或是批评，本质上就会认为自己不值得被爱，永远都不够好，所以不配拥有成功。有些人是害怕，如果成功会影响自己的人际关系，会有一些不一样的压力，有可能会让别人不开心，或是造成别人的伤害。有些人也会害怕成功需要付出很多的代价。除了害怕失败型，还有害怕成功型的完美主义的人，还有反抗权威型的这一类人，会为了想要掌控局面、宣示主权，所以故意拖延。反抗权威型呢，是那些想要打破原有规则的人，就是拖延是为了展现自己的权利，自己可以依照自己的意愿做事，不用听命于别人，就是那种你叫我做，我就故意偏要拖着不做的那种心态，为了证明自己是独立自主的一种方式。除了害怕失败、害怕成功，还有反抗权威型，还有一种完美主义的人是害怕亲近型，就是你会一直拖着不回简讯吗？之前我们有聊过已读不回，还有不读不回的心理。其实有时候，我们收到关心的简讯，甚至是温暖鼓励的讯息，也可能会是因为我们的过去有一些不好的经验，或是潜意识里对亲密关系的不信任，我们会害怕失去，害怕受伤，害怕失败，所以不敢再去加深一段感情或是友谊，所以会特别想要逃避跟拖延这一部分的讯息。其实，第一位提出完美主义的心理学家是在听沉浸时间的你们应该都很熟悉的阿德勒。阿德勒认为，人类不断成长本质的内在动力就是追求完美，所以追求完美是人天生的动机。但是，适应良好的完美主义者只是追求卓越，不会因为害怕失败而感到焦虑或是沮丧，反而能够帮助很多人获得成功。而通常适应不良的完美主义者，是因为小时候常常被批评，导致内心其实很自卑，会很害怕犯错，觉得自己无论怎么样都不够好。即使获得了外在的表彰，也会觉得自己不配拥有，应该是侥幸或是成功掩饰了自己的缺点和不足，才会获得肯定。或是小时候的时候缺爱、被忽视，因而内心认定自己毫无价值，也因此会一直很努力。就算成为领域中最优秀的人，也还是一样会一直想办法在进步。但其实这类的成功人士，常常会因为自己无法肯定自己而感到痛苦。那我们要怎么样战胜我们的拖延心理呢？我自己尝试了各种不同的方法，认为这些是一些很有效的 tip。第一就是做就对了，不要想太多，也不要花太多时间规划，因为万事起头难。开始以后，球只要推出去，就会自己一直不断的滚动了。你想要把球停下来，反而也很难。所以，只要坚持度过前面最难熬的十分钟，你就会停不下来，不知不觉就把那件事情做完了。研究显示，我们头脑最清楚的时候，就是刚刚起床的时候，所以我们要把我们最不想做的事情，最先做。我觉得 momentum 的方法遇到最大的困难，通常会是开始做了以后，很容易会分心，或是在过程当中想要放弃，或是想要做别的事情，想看一下手机啊，休息一下，或是想到另外一件需要做的事，然后这件事就会不了了之。我觉得解决这个挑战最有效的方式就是番茄工作法。就是我会用手机设置一个闹钟。其实，在家里的话，我还有一颗就是很可爱的番茄计时器，或是现在也有很多番茄工作的 App。反正就是，无论你用什么方式，每次计时25分钟，然后在这25分钟以内，你就专注的完成一样事情，就是不做任何其他事情，也不 check 手机。然后如果被打断，就重新计时。这样的话，如果在闹钟响之前，你开始有想要放弃或是分心的感受的时候，就有再支撑下去一下下的动力。然后每25分钟可以短暂休息3到5分钟，然后再继续下一个25分钟的任务。然后每完成4个25分钟的任务以后，就可以休息比较长的时间，大概15到30分钟。这样就可以拉长我们的注意力，让自己可以不拖延、更有效率的完成该完成的事情。虽然在这个过程当中，内心也会有抗拒或是不愿意的感受。但是只需要坚持一下下，事情就解决了。其实很多时候困扰我们很久的事情，只需要五分钟、十分钟的时间就可以解决了。其实很多事情比我们想象中的容易。累积很多成功的经验以后，感受到因为没有拖延，心里的轻松的感觉。发现有时候我们恐惧的事情，并没有想象中这么可怕。也可以在自我察觉当中，察觉自己拖延的原因，想办法跨越，成为更好的自己。今天想要跟大家分享的一句名言是：“我没有失败，我只是找到一万种不可行的方法。”但愿我们都能够找到跟爱迪生一样，可以有坦然面对失败的勇气，学会怎么去接纳不完美的自己，善待自己。即使是拖延了，也可以在检讨以后原谅自己；，即便是尽了全力以后，结果不如预期，也可以像安慰好朋友的时候一样，抱抱那个经历的自己。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，跟我分享你的获得，分享给更多朋友。前进时间，我们下周三再见。